2: Москва, улица Кубинка, взрыв, в среду в жилом доме, в результате на трех этажах дома возник пожар, горят, открытым огнем горят квартиры с третьего по 5 этажи, пожару присвоен повышенный ранг сложности, есть пострадавшие, причем очень разные агентства сообщают о разном количестве пострадавших, люди эвакуированы, дом тушится, и причиной взрыва сейчас называют неисправность газовой колонки. С нами на Прямой связи корреспондент московского отдела Комсомольской правды Андрей Абрамов. Андрей, приветствую тебя.
3: Миша, добрый день. Действительно, сегодня... А... Утром около 9 часов утра в доме в пятиэтажке по адресу Кубинка, дом 4, это запад Москвы, произошел хлопок газа. Как говорят, эта квартира на третьем этаже, и площадь возгорания составила более 50 метров. Получается, вот с третьего по пятый этаж квартиры, которые находились над эпицентром этого хлопка, и выгорели. Очевидцы рассказали мне, что на их глазах после взрыва женщину из квартиры на третьем этаже буквально выбросила на улицу взрывной волной, и следом полетела техника, разная кухонная утварь. То есть, вот, видимо, эпицентр находился где-то там. Надо сказать, что эти дома постройки 60-х годов, и вот этот дом, он включен в программу реновации, там нет централизованного горячего водоснабжения, там стоят газовые колонки которыми подогревают воду. И местные жители говорят, что по традиции эти колонки никто никогда не проверяет, не обслуживает. И что там у, у твоего соседа за стеной? В каком состоянии находится этот агрегат? Никто не знает. А вот, касательно... ты, да, прошу
2: прощения. Ты сейчас очень важную вещь сказал, потому что после каждого происшествия, которое сопровождается или есть подозрение на утечку газа, после каждого происшествия власти говорят, мы обязательно будем проверять. И я не знаю, как тебе, например, ко мне в дом даже в период пандемии приходили и проверяли газовую, газовую трубу. Ну, у нас централизованное газовое снабжение. И вот это вот сейчас твое замечание о том, что никто не ходил, никто не проверял, это один из сигналов того и, и ответ на вопрос, кто виноват в том числе.
3: Прокуратура уже сказала, что вот проверить как раз, ответственные органы на предмет того, проверяли или нет. Понятно, что люди могут говорить всякое, приходили, не приходили к ним. Да и плюс мы знаем, что эти проверки зачастую проводятся, ну, так себе, визуальный осмотр, а еще есть всякие мошенники, которые по квартирам ходят, да, и с бабушек за какой-нибудь сертификат липовый вымогают деньги. Поэтому это проблема острая, и на моей памяти за последние полгода вот в Москве и области вот таких пожаров, хлопков с газовыми колонками, ну, штуки четыре вот мне на память приходят.
2: Что касается пострадавших, все-таки какая информация сейчас есть?
3: Наши источники правоохранительных органов называют пока предварительную информацию, да, точно будет озвучено чуть позже, пока данные такие. Пять человек обратились за медицинской помощью, двое из них в критическом состоянии, ну понятно, что те, кто в критическом состоянии, не сами обратились, их оттуда на реанимацию везли, а... Еще троим пострадавшим оказали медики помощь на месте.
2: Сейчас э, в здании людей нет, его, я знаю, заливают, сейчас пытаются огонь потушить. Все люди эвакуированы?
3: Возгорание mm -hmm. уже ликвидировано э, на 10.36 мне сообщили в мсс uh -huh. Москвы. Э, спасено 16 человек дают такие данные. И э, вот непонятно, можно ли в этом доме жить дальше, и Сергей Собянин, мэр Москвы, уже написал в своем твиттере, что э, всем жителям этого дома, я так понимаю, тем, которым ну, негде жить, будет предоставлено временное жилье.
2: Ясно. Следим за развитием событий. Напомню, с нами на прямой связь был Андрей Абрамов, корреспондент Московского отдела. Он говорил про взрыв, который произошел. Но ну, взрыв считается, что газа, неисправность газовой колонки послужила причиной этого взрыва. Все это произошло на улице Кубинка в Москве. Если будут новые данные поступать по этому происшествию, вы их обязательно узнаете.
0: Радио Комсомольская правда.
2: Минздрав зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса в форме порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения. Результа... Регистрацию провели по результатам клинических исследований, я напомню, ту самую вакцину регистрировали, и препарат показал эффективность и безопасность у добровольцев. Пострегистрационные испытания начнутся в самом начале сентября, с 4-5 числа. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалея Александр, Александр Гинзбург. Он отметил, что 30 тысяч доз вакцин уже готовы для испытаний на э, 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 вот этих вот пострегистрационных. И помимо всего прочего Россия и Казахстан подписали соглашение о поставке вакцины от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана. С нами на прямой связи Анатолий Альтштейн главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея. Анатолий Давидович приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А сухая вакцина от не сухой. Есть ли разница разведенной или неразведенные. Или эта сухая вакцина делается просто для удобства транспортировки?
4: Совершенно верно. Это, это та же самая вакцина, которая была уже использована, э, э, то, только она ле, леофильно высушена, поэтому получается порошок, он гораздо стабильнее в хранении, его легче перевозить. Но он, правда, существенно дороже.
2: Опять же вопрос о испытания испытания. Что это такое? Расскажите, пожалуйста, в чем они заключаются? Казалось бы, если регистрация прошла, значит, фактически все клинические испытания. Вакцина прошла. А зачем дальше проводить исследования и испытания?
4: Вакцину испытывают в трех фазах клинических испытаний. Первая, вторая прошли. По, по, по определенным соображениям нужно было ее зарегистрировать. По, по, после чего вакцина еще не идет, в массовое применение, но она проходит третью фазу. А, вот то этой... есть
2: эта третья фаза как раз и зашифрована под названием пострегистрационные испытания.
4: Совершенно наверное.
2: А, испы... третья фаза испытаний, долго ли она длится и что после нее?
4: Она длится, ее продолжительность зависит от того, на, на, на каком фоне будет проводиться это испытание. Под фоном я имею в виду размах эпидемии. Если эпидемия будет значительная, высокий уровень заболеваемости, относительно быстро можно будет увидеть, как эта вакцина действует. Если будет вот такой, как примерно сейчас, то это займет месяц, это несколько месяцев займет.
2: Принято. Спасибо большое, Анатолий Дович, что пояснили, ну, по крайней мере, про пострегистрационные испытания. С нами был на прямой связи Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Ну что же, говорят, что в сентябре уже начнут прививать. Прививать сначала людей, которые связаны непосредственно с работой с коронавирусной инфекцией, с COVID-19. Это врачи. Еще раз напомню, что вакцинация будет абсолютно добровольной. Ну и э, здесь, помимо всего прочего, еще и грипп на пороге. Геннадий Онищенко предупредил вспышка гриппа после начала учебного года. Так что параллельно, видимо, с вакцинацией от коронавируса будет еще и традиционная противогриппозная вакцинация проходить в стране. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Продолжение через несколько минут.
5: То выпукла, то впукла, это синусоида Я, дурак, влюбился в куклу, писать андроида У нее стекляшки-глазки, ровный ротик аленький Но конец у этой сказки не для самых маленьких Дай меня ревность суши и слова ее как наши, но она мне открыла суши ради этого и стоило жить. У -у -у. В общем, диалектика. По ночам ругаюсь матом, днем мешает этика, Но мозги мне красной лентой, мысль пронзает ясная. Настучу я куклиентой, по башке фаянсовой.
0: Как дела, Россия?
2: WhatsApp страна. Итак, друзья, продолжается прямой эфир Радио Комсомольская Правда. И давайте мы останемся на теме коронавируса, потому что, ну, сколько о нем говорилось, вот сейчас вакцина, разработанная Россией, появилась. И все равно люди, во-первых, ну, честно, давайте, опять же, откровенно я расскажу про Москву мало кто здесь соблюдает масочный режим. Да, еще в общественном транспорте кое-как, еще в некоторых магазинах, в которых отказываются людей без масок отслуж... обслуживать, еще можно увидеть маски. Но вот так встретить по сравнению с тем, что было несколько месяцев назад людей на улицах в масках, это, это уже уходит куда-то. А между тем гонконские ученые в очередной раз предупреждают. Повторное заражение коронавирусом возможно. Даже если у человека были выявлены антитела, даже если в период пандемии коронавируса он переболел, есть случай повторного заражения. Они сообщили о том, что первый в мире доказанный случай повторного заражения найден. 33-летний гонконский житель переборел весной коронавирусом, вернулся из Испании. Но потом он пролечился, прошло какое-то время. Снова сдал тест на COVID-19 и получил положительный результат. Медики не исключают, что повторное заболевание может, кстати, вызывать гораздо более серьезные осложнения и в целом протекать тяжелее. И Если первый случай может быть абсолютно бессимптомным, во втором случае симптомы будут проявляться. Вот что об этом говорит руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
6: Факт нашего существования на планете Земля показывает, что наша иммунная система, в общем-то, очень совершенная штука. То есть, один раз победив инфекцию, той же самой инфекцией мы почти никогда, там есть ряд исключений, но, в общем, той же самой инфекцией мы не заболеем. Есть, безусловно, ситуации, например, когда вирус мутирует. Но, опять же, если мы говорим про COVID-19, то, в общем-то, COVID-19 недостаточно, в общем-то, еще мутировал, чтобы прийти к нам второй раз. А произойдет, если произойдет это вообще, я бы ставил на то, что COVID-19 вообще, в общем-то, Уйдет из человеческой популяции и не, не, не станет сезонным вирусом, вопреки тому, что многие а, мои коллеги вирусологи говорят, что он может закрепиться в человеческой популяции, но тем не менее, даже если он закрепится в человеческой популяции, произойдет это, в общем-то, то есть повторное возможность заражения, но ну, не раньше, чем полтора-два года. Что бы было бы, если бы COVID-19 имел возможность заражать нас повторно? Ну, вот мы бы сейчас фактически имели полностью забитые все реанимационные клиники. То есть фактически иммунитет не развивается, а значит все выздоровевшие опять автоматически под прицелом COVID-19. Чего не происходит. Мы же не видим этого. Этого нет.
2: Это был руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Тем временем накануне в СМИ сообщили о том, что глава ТУВЫ Шалбан Караол повторно заболел коронавирусом. Под, правда, потом было сказано, что этот диагноз, во-первых, находится под вопросом. Было понятно и было ясно, что Шалбан Караул чувствует себя не очень хорошо. И более того, настолько нехорошо, что он был вынужден госпитализироваться. Сам глава ТУЭ обратился ко всем, кто волнуется о его здоровье. Вот что он сказал.
3: Нахожусь в военном госпитале в Здесь собраны самые лучшие специалисты. Каждый из них группами проверяет. И врач-турмонолог со своей группой врачей. Врачи-инфекционисты, кардиологи. Мне стало чуть полегче. Диагноз пока с насороженностью, пневмония. Остальное, наверное, врачи лучше определят. За меня не
0: беспокойтесь. Спасибо всем тем, кто переживает. Все будет хорошо. Вернитесь, будьте бегите.
2: С нами на прямой связи корреспондент Комсомольск правды Елена Серебровская. Елена, здравствуйте, здравствуйте.
7: Да, всем добрый день. Мы отслеживаем судьбу главы Тувы шалбана Караула, Ну, потому что это рекон рядом с вами. Это Вы так отец, сказали, мы...
2: судьбу. Состояние здоровья. Судьбу.
7: Да, да, да. Ну что, состояние здоровья? Он жалуется на головные боли, на то, что ему тяжело дышать. Ну, хотел, хотел он остаться повторно лечиться в республиканской больнице, в инфекционном а, госпитале, он патриот своей республики, но вот а, настояли на том его окружении, о том, что все-таки надо показаться столичным врачам, что, собственно, он сейчас и делает. А, говорит, что ему немного стало легче, но, опять же, повторим, что его сейчас ну, целая группа врачей проверяет. Это и пульмонологи, инфекционисты, кардиологи. То есть каждый проверяет свое направление. Ну и да, повторно он проходит тестирование на коронавирус. И мы ждем, какие будут результаты. Так
2: все-таки пневмония, диагноз не подтверждается? Или он сейчас главный на данный момент?
7: Сейчас он стоит под номером один. Но, как говорят врачи, нужно ну, очень сильно хорошо обследовать, проверить, чтобы его подтвердить. Пока, да, пока пневмония.
2: Пока пневмония. Находится в госпитале Вишневского. Это был выбор главы ТУВы или просто вот поступило предложение? приехать на лечение. А, я,
7: знаете, я не могу уточнить. Я так думаю, что там наши медики, в смысле, вот врачи, то вы как-то каким-то образом подбирали, договаривались с своими коллегами в Москве. Ну, Поэтому вот, видимо, это их был выбор, чтобы направить Шалбана Караула именно вот в это лечебное учреждение.
2: А кто вместо него? И, опять же-таки, вполне возможно, он проводит какие-то совещания по скайпу, по зуму, по другим... Или, или на данный момент просто перед, переданное полномочия, а Шалбан Караул находится, в общем-то, в таком отпуске или на больничном, как-то правильнее сказать.
7: Нет, сейчас вместо него временно занимает, вернее, исполняет обязанности его заместитель, но Шалбан Валерьевич никогда не уходит, полностью не отстраняется от дела. Он все равно общается и руководит своим аппаратом по скайпу, по телефону, по своим внутренним каналам связи. Он никогда не уходит, даже когда он в отпуске, он все равно остается в зоне доступа и руководит всем.
2: Принято, спасибо большое. Елена Серебровская, корреспондентка «Комсомольской правды», была у нас в прямом эфире. Ваше сообщение двести ровно 9702. Почему молчат про коронавирус в Беларуси и почему? Я, по-моему, уже объяснял, давайте еще раз скажу. Во-первых, мы знаем, как Александр Григорьевич Лукашенко относился к этой вирусной инфекции он не признавал и точных данных о количестве выявленных людей с коронавирусной инфекцией в Беларуси нет. По другим странам есть. По Москве есть, по России есть, по США, Украине есть, по Беларуси нет. Поэтому не то чтобы молчат, просто не о чем пока говорить. Здесь хороший вопрос. Мне все же непонятно, почему мы после второго этапа зарегистрировали прививку, а в других странах перешли к третьему этапу без регистрации. Я приберегу этот вопрос для экспертов, потому что ответить я на него не смогу. Хотя ответ у меня есть, я не уверен, что он правильный. Чисто политический. Это действительно такая политика быть первыми зарегистрировать. Ну и плюс, наверное, экономия времени. Но хороший вопрос, спасибо. Я его запишу и обязательно при случае задам специалистам, почему мы уже зарегистрировали вакцину, хотя клинические испытания еще не закончены. 8967-200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp. Напоминаю, что присылать их можно и в текстовом, и в голосовом формате. А мы продолжим через несколько. Минут.
1: А был я в школе герой, я учился на опять, а я знакомые буквы любил повторять Я разгадывал книги, как и жив, я пытался узнать Что такое весна? Весна Малиш однажды пытался я жеколу поджечь когда учитель узнал, спички выбросил в печь Мне хотелось огня и тепла, я не мог больше ждать Когда будет весна, весна Темно, там учитель звонок. Я из школы скорей убегал со всех ног. Он догонку за мной, чтобы я не узнал, когда будет весна. Весна. Глазом синяк. Ах, учитель хитрец, он провел и меня Я тетради Ты можешь ставить мне колу Только знает меня
0: Продолжается прямой
2: эфир на радио «Комсомольская правда». Добро пожаловать, уважаемые слушатели. Меня зовут Михаил Антонов. И впереди продолжение рассказа о том, чем живет Россия, что происходит в стране и за ее пределами, что обсуждают, какие есть свежие новости и какие есть истории с продолжениями. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Это для тех, кто желает высказаться, покритиковать, высказать свое мнение, произнести реплику, именно произнести, потому что мы принимаем не только текстовые, но и голосовые сообщения
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы наблюдения Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире Телефон 8 967 200 ровно 9702. Я не
2: знаю, сталкивались вы с таким моментом, когда, я даже не знаю сейчас, какой пример привести. Ну, например, человек курящий закуривает сигарету известного бренда и говорит, ну, это же у нас сделали, да? Говорит, нет, вот все-таки... Сигарета, купленная там, в США, например, или в Европе, и сигарета, сделанная по лицензии здесь, все-таки отличается по вкусу, по запаху, э, с шоколадом, с газированными напитками и прочее. Наверняка вы слышали, когда человек говорит, ну, вроде бы, вроде бы то же самое... И под одним и тем же брендом выпускается, а вкусы разные. Почему я об этом заговорил? Потому что Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против производителя шоколада «Линт». Дело возбуждено по признакам нарушения закона о конкуренции. На сайте Федеральной антимонопольной службы говорится «В шоколаде, реализуемом под одним и тем же брендом на территории Российской Федерации в странах Западной Европы, обнаружены качественные различия». И говорят, что производитель шоколада Линд уже получал предупреждение, действия последнего истекло в, в прошлом месяце, однако Федеральная антимонопольная служба так и не получила информацию об исполнении этого самого предупреждения. В свою очередь, э фабрика Линд ответила на обвинение о различиях в составе шоколада в России и в странах Европы. Цитирую. «Линд не имеет качественных различий в составе своего шоколада, который реализуется на территории России и Евросоюза». Конец цитаты. С нами на прямой связи Игорь Березин, президент гильдии мар маркетологов. Игорь Станиславович, приветствую вас, здравствуйте.
8: Добрый день.
2: А, ну вот я вам случай приводил, когда человек пользуется одним, пробует один и тот же продукт и говорит, ну разница действительно существует. Так все-таки есть разница или, или нет? И, а вот эти вот сообщения о том, что мы делаем все по тем же технологиям, никаких различий, это не что иное, как уловка такая.
8: Есть разница и нет разницы. Значит, Хорошо вкус сказали. Дело, да, вкус дело сугубо индивидуальное. А вкусовые рецепторы работают по-разному в зависимости от там, давления, настроения, температуры и так далее. И так далее. Вот вы начали, пример с известных напитков типа Кола, вот, восприятие вкуса одного и того же а, напитка а, различается в зависимости от температуры этого напитка, в зависимости от того, а, в какой таре этот а, напиток а, был, а, угу. в пластиковой бутылке, в стеклянной, в алюминиевой банке. Из одной и той же Пластиковые бутылки вы наливаете от один и тот же продукт а, в граненый стакан, в пластиковый стаканчик, в бумажный стаканчик, в винный бокал тонкого стекла. Вкусовые восприятия будут различаться.
2: Так э, все-таки производитель шоколад, но Федеральная антимонопольная служба... Ну, я, я не думаю, что она вкус пробовала шоколад. Наверняка да, она и проводила исследования какие-то.
8: Да, вот этот вопрос, это вопрос между Федеральной антимонопольной службой и производителем. Вот они говорят, он качественно отличается. Вот что они имеют в виду? Что-то в составе. Значит, всегда в таких случаях производится Естественно, контрольная закупка, экспертиза, а эксперты говорят, вот э, так ли это или не так ли это, вот, насколько и насколько это э, критичное. История. И здесь, безусловно, регулятор, которым вот в данном случае является антимонопольная служба, будет там выносить какие-то Да, это не первый раз. И Россия не первая страна, в которой а, такие а, вещи происходят. А, Uh, и uh, были претензии, и, и постоянно они возникают у стран Восточной Европы, которым тоже то ли кажется, то ли не кажется, что вот некоторые продукты, которые в Западной Европе отличаются от тех, uh, которые, возникают. если uh, удастся... Доказать, что там, условно говоря, ниже процент содержания какао. Uh -huh. Какие-то вещи, которые... Там, ну, то есть на Западе нету добавок, а, на, а
2: нам добавочку да, какую-нибудь подсунду. Если это
8: удастся доказать, то это уже будет серьезное нарушение, за которое могут быть очень серьезные а, санкции. А что касается вот этих разговоров, что кому-то там кажется, что так или всякое, к счастью, у нас шоколад очень важный продукт, и производители этого шоколада десятки в каждой стране. На рынке самых крупных российских городов, наверное, и сотни производителей представлены. У потребителя всегда есть очень простой, а, выборы очень простая а, санкция. Вот если тебе кажется, что <coughs> обманывает вот этот вот шоколад ну, конкретный так не покупай ее. Есть десятки. Он далеко не самый дешевый. Этот шоколад, один из достаточно дорогий вот, всегда есть возможность переключиться либо на другой дорогой шоколад, либо на шоколад. Там подешевле и так далее. О, Игорь Станиславович, если бы так это... выбор потребителя.
2: Если бы это так работало. Ведь мысль о том, что не буду больше покупать, происходит после того, как уже купил. Понимаете? То есть человек сначала покупает, пробует, ему не нравится, и он говорит, чтобы я еще раз...
8: Опять-таки, шоколад относится к регулярно покупаемым продуктам. У еще у людей нет аллергии на этот продукт. И это повторяющаяся история. Это несколько покупок в течение там, месяца. В общем, люди, не страдающие серьезными заболеваниями, наверное, в состоянии запомнить э -э вот, свои ощущения, если это для них важно. Тут, вот, в общем, главный вопрос, а спросили ли, потребители этого шоколада очень группы. шоколад еще раз повторю довольно дорогой продукт вот. и он представлен в основном в столичных там в столицах регионов крупных магазинов торговых сетей спросим потребителя, насколько для них это вот актуальная история вот прямо они вот так чувствуют эту разницу. Ну, давайте
2: под, под, понаблюдаем за этой ситуацией. Спасибо большое. Игорь Березин, президент гильдии маркетологов, был с нами на прямой связи. Итак, для тех, кто пропустил, еще раз напомню, Федеральная антимонопольная служба России завела дело... А шоколаде Lindt, Собственно, производителю этого шоколада указано на то, что шоколад в России, который производится и который поставляется в Россию по своим качествам отличается от аналога, который продается в Европе. Производитель шоколада говорит, нет, у нас все нормально. Ну вот чем ответит Федеральная антимонопольная служба, обязательно расскажем вам. И вот что еще говорит председатель Союза потребителей России по поводу качества и разницы качества одного и того же товара Петр Щелищ.
4: Проблема такая есть, это не первый случай, монопольщики не раз обращали внимание на это. Конечно, контролируется и требования безопасности, я думаю, обеспечивают Они и нашему законодательству. За этим набирают рассмотреть надзор. Задача пас, один товар имеющий абсолютно идентичную маркировку, не должен отличаться. Зависит от того, где его собираются продавать.
2: Это программа WhatsApp страна. Мы продолжим через несколько минут ваше сообщение 8 девять шесть семь двести ровно семь ноль Восемь девять шесть семь ровно девяносто
0: Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизни рабом и на заводе был и штаны носил прямо на скелет А теперь меня это не торкает Я люблю свою родину, вроде бы Я полжизни рабом и на заводе был и штаны носил прямо на скелет не я люблю свою родину в родину Я пахал на работе безвылазно Удивительно, поразительно Как легко свою жизнь превратить вино Я хотел бы грузинское и скино И на солнечном пляже валяться, но Я не покинул на зарплатину Три билета до да В сторону я люблю свою родину, вроде бы Я был в жизни рабом и на заводе был И штаны носил прямо на скелет А теперь меня это не торкает Я люблю свою родину, вроде так да. да и не был я в общем-то никогда Ни в Гренландии, ни в Америке Что ж теперь мне убиться в истерике?